0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Mi-am permis să-l invit pe un domn, cu care în mod normal nu aș îndrăzni să intru în vorbă, pentru că nu știu absolut nimic despre domeniul lui preferat. Despre cine este vorba, aflați
1: imediat. În bucătura pe care am luat-o azi din farfuria ta e cea mai bună pe care am pus-o în gură de când a început acest sezon Masterchef. Nici nu mi am chipiam că voi ajunge să-mi câștig viața făcând mâncare. Mama sesizat sesizat cumva și a încercat să mă îndrume spre o școală de bucătărie, dar nu, nu mi s-a părut că asta vreau să fac în viață. Nici jurnalismul mi s-a părut că vreau să fac, dar s-a întâmplat cumva. Acum 15 ani, veneam din Baia Mare la București cu un CV și un demo pus pe un compact disc. Am ajuns la sediul Europa FM și am dat CV-ul și demo-ul unui George Zafiu preocupat și grăbit. Nu ai și nimic din asta, iar acum știu că ar fi fost nepotrivit pentru mine. Nu știu azi de ce e necesar ca eu să fac o emisiune despre mâncare la Europa FM, dar știu că vom afla cu toții chiar în timp ce ea se întâmplă. Sunt Avi și vă aștept duminică de la ora 12 la Europa FM cu Medium Rare.
0: Bună ziua, șef Adrian Hădean, și bine ai venit!
1: Bună ziua, Andreea, mulțumesc!
0: Primul lucru pe care te întreabă cineva atunci când se întâlnește cu tine e o rețetă?
1: Nu neapărat, dar des. Da? <laughs> nu se întâmplă de fiecare dată, dar se întâmplă des. Ş... Și se întâmplă ca dacă vreau să merg undeva să mănânc, să fiu... Uh... Abordat? Mai, mai degrabă nu servit decât servit. Serios? <laughs> da. De ce? Se întâmplă asta de când cu emisiunea de la televizor, pentru că oamenii și închipuie că meseria mai săi să-i critic pe alții.
0: Am înțeles, și că nu o să-ți placă nimic din ce o să-ți dea de mâncare, da. așa cum mai bine să nu-ți dea nimic. Dacă se poate. <gânt> dar tu ce ți-ai dorit? Bine să și
1: dumneavoastră de... un pahar cu apă și <gânt> da. mergem împreună undeva. Și
0: acum știi cum e, poate să zic că și dacă nu-ți place apa asta și vrei alta apă, adică nici așa nu e bine.
1: Da. E mai
0: greu să critici o apă, nu?
1: Nu e greu să critici nimic <gânt> în realitate, <gânt> păi dar, dar e po- poate e mai bine să nu o faci.
0: Dar tu ce ți-ai dorit să te întrebe prima dată?
1: Să știi că n am nicio dorință în sensul ăsta. Orice întrebare primesc e foarte bună pentru mine. Și poate să nici nu vină vreo întrebare. Un salut e destul. E suficient. Da, ne împrietenim foarte repede.
0: Bine, atunci eu am să te rog să te descrii în următoarele 20 de secunde, pentru că prima rubrica a emisiunii noastre se numește Autobiografia în 20 de secunde, așa că în momentul în care ai să auzi un cronometru, poți să începi să ne spui a, tu așa, pe repede înainte despre tine. Știu că, repede, știu că pe repede înainte pentru tine e ceva deja greu, dar, da, dar hai să vedem. Ia, ia, fii atent la cronometru.
1: Autobiografia în 20 de secunde. M-am născut la Pâncota, în județul Arad, am crescut acolo, după care am început să cresc în Baia Mare și am crescut și mai mult la Oradea. Am plecat de acolo la Cluj pentru a mai crește puțin și am venit la București tot în sensul ăsta. Practic, în 20 de minute tot ce pot eu să fac e să cresc în continuare.
0: Am înțeles. Pe festi și au fost nevoie, nici n-ai avut nevoie de 20 de secunde. Uite abea cum s-a sunat de recreație. Iată. Bine, hai să plecăm și noi atunci din București și să ne ducem către locul în care te-ai născut tu, către locurile unde ai crescut și să-mi vorbești un pic despre aceste lucruri. Unde te-ai născut? Unde ai crescut?
1: Uh, da, uite, interesant cum funcționează viața. Acum două săptămâni eram la Timișoara și m-a abordat pe Facebook o prietenă din copilărie. Adică eram prieten în sensul că eu aveam trei ani și ea avea vreo opt cam atât de prieteni eram, locuia la ei peste drum de casa în care m-am născut și am crescut eu, casa pe care părinții mei o cumpăraseră de la ei. Mm. Și fata asta care locuiește în Franța și cu care nu am mai vorbit de foarte mulți ani, m-a întrebat dacă eu sunt ăla. Și mi-a zis da, eu sunt ăla și a început să-mi povestească despre tatăl meu. Niște lucruri pe care numile, pe unele nu le aminteam și pe altele nu le știam, pentru că nu mi le povestise nimeni. Uh, unul dintre ele, de exemplu, e, uh, e faptul că tatăl meu, așteptând ca mama să vină de la maternitate împreună cu mine, uh, a vopsit bufetul din bucătărie în albastru. <laughs> <laughs> Și mi s-a părut foarte... Uh, fermăcătoare chestia.
0: Dar cum știa el atunci că o să fie un băiat?
1: Nu, nu, aflase deja că... Da? Da. eram cum ar veni la spital cu mama, deși nu eram bolnav, a, niciunul okay. dintre noi. A, ok. Și tata a știut că are un băiat și a făcut lucrul ăsta. Asta nu știam despre tata și poate că ar fi um, contat destul de mult în relația noastră dacă mi-ar fi spus-o.
0: De ce zici asta?
1: Um, pentru că... Viața mea cu tata a fost destul de complicată. Dacă oamenilor li se pare că eu sunt critic, nu e degeaba.
0: Era <laughs> și, foarte critic?
1: Da, era foarte critic și foarte exigent uh, și sever în același timp. Lucru care poate să fie bun sau nu, depinde cum e înțeles. Cu o minte de copil nu înțelege neapărat lucrul ăsta. Uh, sau nu... Și ți se pare
0: că e prea sever?
1: Da. Multii mi s-a părut că e prea sever și am reușit să mă împac cu asta abia destul de târziu după ce am plecat din casa părinților mei. Adică am reușit să înțeleg, să văd niște rosturi.
0: Dar cum era la voi acasă? Cum era atmosfera în familia voastră?
1: Când cum? Depinde. Adică era familia părinților mei, o familie de oameni muncitori foarte ocupați cu munca, de fapt, de dimineața până seara. Ne întâlneam cel mai des la masă. Și atunci era bine.
0: Mama ta era mai blândă?
1: Mama mea este blândă în continuare. Da, și când erați
0: mici, era mai blândă decât tata.
1: Da, tot timpul. Tot timpul. Mă rog, cred că ține și de genetică și de educație și de mediul în care ai crescut. Și ei proveneau oarecum din, din media asemănătoare, dar totuși diferite din perspectiva asta. Adică tata venea dintr-o zonă ceva mai spartană.
0: Cine gătea la voi în familie? Toată lumea. Toată lumea?
1: Toată lumea. Adică și mama
0: și tata da, și... și
1: mama și tata și bunicii mei găteau foarte bine cu toții. Nu locuiam împreună, dar ne întâlneam des. Am, am amintiri foarte faine și cu bunicii din partea tatălui meu și cu bunicii din partea mamei. Toți găteau foarte bine, diferit, foarte diferit, pentru că tata e din, nu știu, de la granița dintre Banat și Crișana mama e din Maramureș, lucrurile sunt foarte diferite în ceea ce privește mâncarea, uh, plecând de la filozofia despre mâncare. Dar cum ai fel... o
0: filozofie, da, despre că, mâncare? Că
1: există. Nu, ea nu e definită, nu e codificată și scrisă mm-hmm. undeva, dar există. Uh, oamenii văd, uh, văd mâncarea în regiunile țării diferit. Am studiat lucrul ăsta destul de mult în ultimii ani. Adică, zi și mie, să eu ceva. Călătoresc foarte mult prin țară și încerc să aflu și să înțeleg cum mănâncă oamenii, ce mănâncă și de ce.
0: Și zi și mie despre filozofia ține, mâncării, nu știu, în Maramureș. Deci în Maramureș ce fac? Sau cum?
1: Um, oamenii mănâncă mult mai simplu decât în restul regiunilor țării. Uh, și lucrul ăsta cred că are de-a face mai degrabă cu civilizațiile de tip montan. Uh-huh. Nu cresc foarte multe lucruri. Sunt, sigur, sunt niște da. animale, plantele sunt... Mh, așa și niște cartofi. Da. Ce rezistă, în general, la temperaturi mai scăzute? Cartofi, porumb, într-o oarecare măsură, lucruri de felul ăsta, cu ardei și cu roșii, nu te întâlnești chiar atât de des. Mai crezi castraveții, dar...
2: Și atunci mâncarea A, este bazată atunci, pe ceea ce se găsește da, În zona respectivă Mâncarea e
1: bazată pe ce găsește omul foarte repede Și la îndemână Și se gătește foarte, foarte simplu Foarte simplu În Banat lucrurile sunt mai complexe Influențele austro-ungare sunt puternice Influențele din Balcani pe filiera asta uh, sârbească Sunt foarte puternice și ele Se mănâncă foarte multă carne lucru care în Nord nu se întâmplă Adică în, în, uh, în Maramureș de exemplu Uh, carnea este o sursă de hrană ta timp cât e vie. Adică nu omori vaca, trebuie lapte. Mm. Și sigur că se, se mai cresc porci și se consumă porc, se mai uh, consumă și oaie, dar ceva mai puțin, pentru că și oaia produce mai mult cât e vie decât după ce ai omorât-o. Oamenii văd că e felul sens, ăsta. Da. Uh, pe, pe când uh, în banat, uh, carnea poate că a fost mai din belșug decât în altă parte pământul este cu siguranță mult mai fertil, varietatea de legume și de zarzavaturi este una foarte mare și atunci asta a influențat și bucătăria, felul în care gătesc oamenii și felul în care uh, pun ei mâncarea pe masă și sigur că fiind uh, oameni ceva mai bogați decât alții din țară uh, au simțit nevoia să și lase lucrul ăsta să se manifeste și să se vadă. Așa că fiecare, fiecare masă pe care mi-o amintesc eu din copilăria mea în casa bunicilor mei de acolo poate fi astăzi un exemplu de, nu de opulență, dar de generozitate.
0: De ce ți-e cel mai dor din, nu știu, din copilăria ta sau din mesele astea pe care le petreceai la bunicii tăi?
1: Nu mi-e dor de nimic, dar mă hrănesc foarte bine din toate lucrurile astea. Mă ajută foarte mult astăzi pentru că felul în care văd eu mâncarea, felul în care o fac și felul în care o pun pe masă, seamănă foarte mult cu
0: ce mâncai tu când erai mic? Cu sau ce vân... mâncam
1: eu când eram uh-huh. mic și cu felul în care am crescut. Îmi amintesc că după ce ne-am mutat în Baia Mare, aveam, nu știu, 9 ani, 10 ani, părinții mei aveau încredere să ne lase pe mine și pe fratele meu să plecăm cu trenul la bunici și la Pâncota. Era o călătorie oarecum sigură, nu știu dacă astăzi ar mai fi la fel, nu știu dacă astăzi aș face ce a făcut tata.
0: Așa Fii. să o faci. Să știi că uh, și eu îi pun pe copiii mei la tren și îi trimit la Sibiu. Iată. Așa trebuie să faci. Așa.
1: Poate, că e, bine așa. Poate și... că e bine așa. Deocamdată nu mă gândesc, pentru că fiul meu are doar 2 ani în șântuși. Da. Dar o să crească și el. Uh, urcam în tren la miezul nopții, uh, coboram în gara din Sântana, de unde alergam foarte repede, peste două linii, pentru că venea trenul care mergea de la Arad la Brat.
0: Asta nu știu dacă era foarte bine, dar așa?
1: Da? N-aveam de Asta altfel, era situația. Da? Trebuia să ne potrivim pasul după mersul trenurilor urcam în trenul ăsta de Arad-Brad și coboram trei stații mai încolo, la Pâncota. Pâncota care e foarte aproape de Siria și foarte aproape de podgorile de la Mini și e o zonă uh-huh. foarte interesantă. Uh-huh. Mergeam la Pâncota și bunicul nostru ne aștepta în gară o gară absolut fermecătoare, străjită de niște castani enormi, cred că au 500 de ani castanie, sunt foarte, foarte mari, gara e foarte mică, era vopsită mereu uh, în niște culori foarte vii, e frumos, ca dintr-o poveste. Uh, mergeam la Bunici Acasă, ultima casă în care au locuit bunicii mei era chiar pe strada gării, adică foarte aproape, uh, și uh, bunicul mă puneam mâncarea pe masă. După ce am mai crescut, primeam și cafea. Până când aveam 9, 9 ani, 10 ani, nu primeam cafea, primeam cacao cu lapte sau cafea cu lapte, în cel mai bun caz. Dar primeam o pâine foarte bună care se cocea în cuptoarele din Sântana, adică acolo unde coboram noi din tren și care pe era destul de aproape. O pâine foarte mare, 4 kg, 5 kg, foarte poroasă, nu prea întâlnești. Pâine din aceea astăzi. Da era din cartof
0: sau din. Uh,
1: nu era o pâine nu, din făină pâine de grâu, nu avea cartofine, nu prea uh-huh. să face pe acolo. Uh-huh. Uh, era o pâine pe care bunicul meu ungea cu unt, un strat foarte subțire de unt, Ce și, cu peste, zahăr? și peste care punea miere, uh-huh. pentru că bunică mai avea stupi. Uh-huh. Punea, punea miere din stupii lui și era o pâine foarte, foarte bună. Și pe lângă asta, uh, cârnați făcuți de el și salam făcut tot de el, adică făcea o mezelrie de casă foarte, foarte bună, creștea porcii cu multă grijă, avea și tehnică pentru că știa cum să-i hrănească pentru ca ei să acumuleze exact atâta grăsime cât trebuie și exact atâta carne carne cât trebuie. Era o o școală întreagă chestiunea asta și mâncam mezelăria asta de casă, după care dacă eram rupți de somn mergeam și dormeam puțin de obicei se întâmpla asta Apoi ne trezeam și plecam la piață, ajungeam de obicei în weekend, iar în pâncăta, cred că și astăzi, piața e sâmbăta. Există o piață foarte mică pe care oamenii o frecventează în fiecare zi a săptămânii, și de unde mai pot să-și cumpere un nou, o legătură de ceapă verde sau mai știu eu ce, dar piața adevărată era și cred că a rămas și astăzi în ziua de sâmbătă. O piață foarte mare, era și un târg de animale și eu îmi amintesc că bunicul meu din Maramureș venea uneori la Pâncota doar pentru târgul asta de animale, bunicul meu creștea cai și lucra la pădure cu cai și era foarte interesat de subiectul ăsta și Pâncota era o piață în care se vindeau și se cumpărau cei mai frumos și mai puternici cai din România în vremea aceea, când eram eu copil.
0: Hm? Dar există vreo rețetă, de exemplu, de la bunicile tale pe care o faci și tu acum, sau, o, mă rog, o reinterpretezi cumva și te gândești de fiecare dată când o faci, uite...
1: Da, mai fac din când în când uh, un uh, cuiaș de oaie cu leuștean, foarte mult, pe care o făcea bunica mea din pâncuta. O făcea bunica mea din pâncuta. Foarte, foarte bun. Uh, e, uite, dacă vrei, nu ne neapărat un regret, dar e un lucru pe care mi-ar fi plăcut să îl învăț de la bunica mea și pe care n am mai avut ocazia, plăcinta pe care o făcea ea. Întindea foile de plăcintă cu mâna ei uh-huh. pe o față de masă, atât de subținit încât puteai să vezi prin el, știi? Cum, exact cum se întind în Dobrogea foile pentru baclava, de exemplu, sau cum se întâmplă la Austri- în Austria cu foile pentru strudel. Și ce nu Avea știi să faci la fel, adică? Um, nimic.
0: Da?
2: Da.
1: Nu știu să fac operațiunea asta. Sigur că, Adică eu, nu știi să întindzi coca eu, cu
0: mâinile sau nu știi să faci coca astfel încât să fie așa cum era Nu,
1: nu știu să o întind cu mâinile. Probabil că ar trebui să încerc de 3000 de ori până să measă.
0: Păi poate așa a făcut și ea.
1: Sunt convins. <laughs> Sunt convins că exact așa a făcut și ea. Și uh, mi amintesc că am vizitat-o uh, o dată cu ceva timp înainte ca ea să moară. Era cu toată casa întoarsă pe dos pentru că zugrăvea, amenajat pe acolo, și am rugat-o să fac o plăcintă din asta, să văd cum o face de la un capăt până la celălalt. N-a putut să o facă pentru că avea, adică și bucătăria era aia, așa, că la e peste grămadă. Ea renovare. Și a rămas că mă întorc să-mi arate ceea ce nu s-a mai întâmplat. Și de acolo am învățat că ori faci când nu e. Timpul ori ori nu n-o faci. Adică nu ți părinții... mai bate capul cu ce o să faci mai târziu, pentru că nu există mai târziu.
0: Dar părinții tăi sau prin bucătărie? Îți dădeau voie să te baci și tu în treburile? Da,
1: și chiar mă încurajau. Da? Tata ceva mai puțin, pentru că tata nu era un om extrem de răbdător, dar am învățat de la el să fiu, dacă vrei, tipicar în bucătărie. Ceea ce poate fi foarte folositor, măcar atunci când începi să învezi lucrurile. Tata, de exemplu, nu putea să mănânce nicio ciorbă dacă legumele nu erau tăiate brunoase, adică cupulețe mici, mici și uh, perfecte egale. Nu știa el ce aia brunoaz, dar pur și simplu așa învățase el ciorba și nu, nu vrea să o vadă altfel. Și așa că am învățat să tai brunoaz, fără să știu ce învăț, când aveam 9 ani, 10 ani. Cât frați mai am un frate și două surori.
0: Și ei? Erau și ei implicați în bucătărie?
1: Cea mai mare dintre surorile mele, da, în zona asta a prăjitorilor. Pe ea au tras mai mult prăjiturile.
2: Uh-huh.
1: Sora mea, cea mai mică, nu prea gătește. Ea locuiește cu mama încă. Mai face din când în când, mai face câte o poză și îmi trimite pe WhatsApp. Sau... Ca să o critici. Nu sunt o critic, să se laude. Da? <laughs> și uh, îi iese. Mai face rețete de pe blogul meu. Fratele meu n-a gătit aproape niciodată, dar uh, gătește acum. Și mă mai sună din când în când să-mi spună uite, am o bucată de carne din asta sau din asta, învață-mă. Și mă sună a doua zi să-mi spună cum mai ieșit și de obicei iese bine.
0: Dar tu le făceai de mâncare, fraților tăi, când erau mici? Adică, pe bucătarul în casă?
1: Nu doar fraților mei. Făceam mâncare pentru toți copiii de pe stradă. Serios? Da. n erai
0: mic, mic așa? Uh,
1: da, pentru că de foarte multe ori părinții noștri lucrau în lucrau tură. Aveam o vecină, tanti Tantibăji. Era un anguraică, locuia gard în gard cu noi, care nu mai supraveghea. Se mai uita din când în când în curtea noastră, să vadă dacă nu facem vreo treznaie. Mai venea și prin casă uneori, verifica, să vadă, ok, ăștia n-au aprins casă, e în regulă. <gătă-i> <gătă-i> și pleca înapoi la ale ei. Dar, periodic, periodic însemnăm foarte des, ne adunam cu toți copiii de pe stradă și eram foarte mulți în vremea aia, da. Eram foarte mulți, foarte mulți, nu știu, 15-20 de copii, locul pe care nu prea le întâlnește astăzi pe strada pe care locuiește mama mea. Ne adunam, ne apucam de curățat cartofi și începam să ne facem cartofi pași și ochiuri. Asta... Și tu făceai
0: pe șeful atunci? Adică le ziceai, nu, hai, că curățăm cartofi? Nu,
1: nu, nu, nu. Era sperând N-am șef. avut asta în mine. N-am avut asta în mine sau s-o poate că am avut-o, dar am folosit-o și nici n-am descoperit-o decât foarte târziu. Adică... Dar cine gândeai
0: cel mai bine dintre toți copiii?
1: Nu s-a pus problema așa. Pur și simplu făceam. Făceam. Aveam grijă să nu ne ardem și cam a. era. Făceam și mâncam. Și mi amintesc că a ieșit cu scandal la un moment dat când uh, s-a trezit mama cu cămara goală. <laughs> Pentru că noi devastam tot. Eram niște termite. Și n-a reușit să înțeleagă ce s-a întâmplat cu sacul ăla mare de cartofi. Când a dispărut că ea nu și să fi gătit atât. <laughs> mă rog. Lucruri interesante și Dar am și apreciat că
0: tu îi hrănei petescopiii de pe stradă.
1: Nu știu dacă a apreciat, dar cu siguranță nu a criticat asta. Ce am zis? Poți să renunți la asta cu șef? Că nu dar e. cum să zic? Adi e ok.
0: Adi este invitatul meu Adi. de astăzi. Da, și bin. să căutați să vă uitați pe internet să vedeți despre ce Adi vorbesc. Da, iată. Uh, hai să ne întoarcem în uh, hai să ne întoarcem în copilăria ta unde eram și să-mi spui, exista și o rețetă pe care ai inventat-o tu așa când erai mic doar ca să testezi uh, să-ți testezi ideile?
1: Se vrea poate să fi crezut că am inventat ceva când era mai mic. <laughs> Dar, în realitate, nu cred că inventăm nimic. Nu. Nu. N-aș putea, uite, eu gătesc foarte mult și din mine ies într-un an 800, 900, poate 1000 de rețete diferite. Dar nu pot să-mi asum paternitatea niciuna dintre ele. Și asta se întâmplă cu atât mai mult cu cât mă uit în jur și văd și de fie identică, 100%, fie puțin diferită, în altă parte, habar n-am, peste mări și țări. Și internetul și felul în care leagă oamenii m-a făcut să realizez că, în realitate, nu inventăm nimic. Sunt foarte, foarte puțini și foarte rari bucătarii care reușesc să descopere o tehnică revoluționară astăzi. Foarte puțini, nu știu, 3, 5, într-o generație
0: dar zahărul ăla ars cu nucă pe care îl făceai tu pentru frații tăi era inventat de tine sau nu, era Nu, nu era inventat de, de mine, undeva?
1: nu. Nu, nu, nu. Era o chestie pe care o mai primisem de la bunica, din când în când, pe care mama ne o făcuse de câteva ori și am zis că pot și eu. Și de fapt și astăzi mi se întâmplă să fac așa. Văd un lucru și zic pot și eu și încerc să-l fac, Unor mi se alteori nu, dar măcar știu.
0: Să zic că am vorbit cu sora ta și ea mi-a povestit despre cum le făceai ars și cum erai tu șeful ei și cum e ei. și astăzi deja m-am spus să nu-ți mai spun șef. Ia să vezi ce zice ea. Ia să audă. Foarte bine,
2: energie energie ieși determinare, și chiar zăpoartă că am frate mai mare, foarte protectiv și grijoliu. Îmi atrage atenția de fiecare dată când fac ceva ce se pare lui că noi e potrivit. <laughs> chiar și acum. <laughs> chiar și acum. Ai păsat aia, nu e bine, nu, trebuie să <laughs> <laughs> Îi plăcea să da. gătească de atunci, de când era mic, se juca. Da, da. Da, și ne făcea zahăr ars, câteodată e așa, câteodată nu.
0: <laughs> Cât era de mic atunci când vă gătea zahărul ars?
2: Nu, să fie avut vreo șapte, opt ani.
0: Și părinții cum no, priveau această pasiune a lui pentru gătit?
2: Părinții noștri au fost foarte deschiși în privința asta. Ne-au dat mână liberă, fiind și foarte mult timp singuri acasă. Cred că s-au bucurat <laughs> că ne
0: descurcăm singuri. Dar nu dădea foc la bucătărie.
2: O, probabil că nici nu s-a întâmplat și asta. Serios? <laughs> la Adine era atunci și cred că de asta am reușit să aproape să de un foc la bucătărie, pentru că nu era el să ne supravegheze.
0: Care este cea mai uh, plăcută amintire legată de Adi? Uh, când pe
2: când asculteam poveștile la radio împreună cu el. El ne punea, ne punea la două și când eram singuri acasă seara asculteam uh, povești la radio.
0: Dacă ar fi să, să-l considerați un fel de mâncare pe Adi, care ar fi acela?
2: Uh, nu știu ce să zic, cred, că, cred că o
0: de <laughs> În sânge? <laughs> uh, Mediu. <laughs> <laughs> Vreți să-i transmiteți un mesaj pentru că o să vă asculte la radio? Îl iubesc și îl admir pentru tot ceea ce face, pentru toată puterea
2: de muncă pe care o are și mă inspiră de fiecare dată din
0: tot ceea ce face el.
1: Ești plină de surprize, Esca.
0: De ce vi ai Ana Maria, că ești o friptură de vită medium, ia zi?
1: Posibil <laughs> pentru că sunt... Ușor de digerat, chiar dacă, <laughs> chiar dacă par mai tare uneori, știi.
0: Păi și tu ce ai zice despre a Ce fel de mâncare e? Ana Maria? Mm.
1: Ana Maria e foarte multe mâncăruși, să știi. Dar până la urmă Ana Maria e o femeie și poate să fie ce vrea de fiecare dată.
0: Da, și asta e adevărat. La școală le duceai bunătăți?
1: La școală mai făceam semișuri. Da? Da. Mai făceam sandwich cu diverse. Și de înțeleg... fapt, cam cu ce găseam prin frigider sau prin uh, cămară.
0: Și înțeleg că atunci când a luat foc, casa nu erai acasă. Deci e bine.
1: Atunci nu, dar știu că mi s-a întâmplat și mie ceva pe aproape, tot legat de zahărul ăsta ars. Dom'le, zahărul ăsta ars da, e ceva, e... e o poveste cu
0: el. Dar ce-ai da. făcut?
1: L-am pus pe foc cu nuci, cu tot, și am plecat afară.
0: Ați plecat afară, ați lăsat da, ne-am pe foc? Da, am dus toți.
1: Am plecat, pur și simplu am plecat. Ați <laughs> și... uitat? Da, am uitat, sigur, că eram copii și eu cred că și abdul fiind, e foarte greu să stai cu atenție într-un singur loc, dar minte când ești copil, am ieșit din casă și ne-am întors când am văzut foarte fiind. mult fum negru ieșind. Toată bucătăria era neagră, pe tavan, pe pereți, pe, nu știu, mobila din bucătărie care fuseze o, albă o, o, înainte, paharele. Și
0: ce ați făcut? Ați făcut curat până au
1: Nu ne-a chiar ieșit. Nu? nu? ne-a chiar ieșit. Am făcut după, stai liniștită.
0: Și? V-ați luat o papară?
1: Ne-am luat <laughs>
0: Dar spunem ce alte pasiuni aveai? Aveai hobby-uri? Când erai mic, ce făceai? ce îți mai Îmi plăcea foarte tare?
1: mult să citesc și îmi place și astăzi să citesc. Adică puneam mâna pe câte o carte și mă ascundeam undeva, să nu mă găsească nimeni, să nu mă vadă nimeni și stăteam să citesc. Uneori mergeam în fundul grădinii, alteori mă băgam sub o masă de pe terasă și stăteam acolo, sau mergeam la una dintre vecinele noastre, care avea niște brazi foarte înalți și foarte La vecina care era nu, 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 în partea nu partea vecină. Nu, dar noi am avut foarte multe vecine care se purtau cu noi ca și cum ar fi fost bunicile noastre. Și în curtea și în casa cărora aveam acces tot timpul, nu, nu prea existau limite. Sigur nu prea existau că, garduri. Existau garduri, dar erau pur și simplu o formalitate. Și de asta mi se întâmpla destul de des să mă trezesc cu câte o carte în mână, sub un brad și să stau să citesc.
0: Și mergeai la școală, nu știu, la serbări, la... spuneai poezii, erai... îți plăcea partea asta artistică?
1: Spuneam poezii, dar nu nu aș putea spune că îmi plăcea. Nu? Nu, o luam ca pe un dat. Bă, asta trebuie să facem noi. Să mergem la serbare și să zicem poezii. Și mi-amintesc prima... prima serbare Cred că e prima servare, servarea de la terminarea clasei 1. Aveam o poezie. Uh, eram, uh, aveam un cuplet împreună cu unul dintre verii mei. Eram în aceeași clasă. Așa. Eram îmbrăcat frumos în niște uniforme de, nu știu, de templari sau ceva uh-huh. de felul ăsta. Uh, aveam și niște unelte în mână și trebuia să ne spunem noi poezia respectivă. Da. Și? Pe care am uitat-o în mod evident și nu mai eram sigur niciunul dintre noi și am început să ne certăm pe tema poeziei. Pe scenă? Da, pe scenă în fața tuturor, la în curtea școlii. Sigur că toată lumea s-a amuzat, pentru noi nu era amuzant pentru că luam momentul foarte în serios, dar până la urmă ne-am împăcat.
0: De era un copil cu minte? Adică făceai prostii, așa, ieșei copiii, nu știu, uh, la...
1: nu făceai prea, boacăne sau nu? Nu, nu prea făceam boacăne. Deci nu
0: au avut așa mari probleme ai tăi cu tine când erai mic?
1: Nu cred că au avut probleme deloc.
0: Nici adolescent?
1: Poate că griși fi făcut, dar nu neapărat le împărțam. Adică le țineau pentru ei mai mult.
0: Unde ai mers la liceu?
1: Era un liceu de electrotehnică în Baia Mare, mm-hmm. pe care l-am ales după un criteriu foarte înțelept. Acolo mergea vecinul meu de peste drum.
0: <găt> corect. Mi se pare <găt> foarte
1: și... corect. Da, cam așa a fost cu liceul meu. Pot să spun că după clasa a treia nu mi-a mai plăcut cu adevărat nici măcar o singură zi de școală și am făcut foarte multe după.
0: După clasa a treia primară? Da. da Dar ce da. s-a întâmplat în clasa a treia?
1: Nu știu. Nu mi-a mai plăcut. La școală? Mă m- m- plictisam foarte tare. Știi, am, aveam o viteză foarte mare la asimila lucruri și în același timp eram foarte selectiv, asimilam doar ce mă interesa pe mine și mi se părea că școala încearcă să mă îngrădească lucruri pe care îl și făcea de altfel și, se și se pe lucruri pe care, pe care îl face tu și nu astăzi. Le... Da, nu eram curios, nu eram curios, nu mă interesa și de asta pentru mine a fost un chin.
0: Dar la liceu de electrotehnică de ce te-ai dus? Erai oricum atras de asta sau pur și simplu trebuia să alegi un liceu?
1: Trebuia să aleg un liceu și Adică nu trebuia, aș fi prefera să fac un liceu. N-am avut niciun fel de plan. Altul decât la că vecinul meu de peste drum mergea acolo.
0: <laughs> Dar tu dacă uitai poeziile, spunem cum cucerai fetele pe la liceu, deci nu le spuneai poezii, nu? Nu prea. Nu, nu?
1: Și nici nu prea le cuceram, să spun. Nu te cred. Asta, Serios? Da. Asta a venit în viața mea ceva mai târziu.
0: <laughs> Dar de ce? Erai timid?
1: Da, sunt și acum foarte timid.
0: Și cum? Dar n-ai avut o iubită în liceu de care te ai îndrăgostit nebunește ca bunește orice băiat?
1: Am îndrăgostit bunește ca orice băiat, dar nu era ea.
0: Dar bine, nu era evitată, dar mă rog asta, nu contează. Era iubită cu era și ea o fată, nu?
1: Era iubită cu Era iubită cu Și, da, ce ai făcut? Adică practica. ai spus
0: măcar știa sau
1: Nu, nu știa, pentru A, că eram foarte știa. timid. Mai spre finalul liceului Uh, am început să mă împrietenesc cu, cu așa, ea. nu cu ea, cu ah. alte fete, care erau la poziceală deja așa. Uh, și care se pricepeau să spargă gheața în locul meu.
0: Am înțeles. Deci, tu să te uh. și așteptai?
1: Nu neapărat. Nu așteptam, dar uh, îmi convenea dacă se întâmpla.
0: <laughs> de la liceu, încotro ai luat-o? Uh,
1: de la liceu m-am dus la o școală pozliceală.
0: De? În scolară de ce? Management. De ce? De management?
1: management? Da. Există
0: școală poziționare de management?
1: Acum nu știu dacă mai există post- școli școală dar atunci existau și nu m-am dus la școala pozițională pentru că m-ar fi interesat foarte Management-ul. tare. Managementul. Uh, începusem să lucrez în radio.
0: Deja și, din da, liceu.
1: Uh, încă eram în liceu când am început să lucrez în radio, aveam 17 ani.
0: Unde? La ce radio? Uh,
1: radio Contact în Baia Mare. Uh-huh. Și început să-mi placă foarte tare radio Doar că după o vreme a venit statul român care mă chema în armată. N-am mai vrut să mă despart nici de radio, nici de colegi, nici de felul ăsta de viață. Și Te gândi soluție... să fentezi cumva armata. Da, o soluție de a fenta armata era fie să faci pe nebunul, fie să faci școală. Nu m-am prea priceput să fac pe nebunul <laughs> și am zis hai că încerc cu școala. Și am început să merg la școala asta care nu îmi plăcea, îți dai seama Nicia. că nu îmi plăcea. Nu plăcea deloc, dar da. îmi plăcea mai mult decât armata. Sau decât ideea de armată. Și la un moment dat, după ce a dispărut pentru o vreme amenințarea stagiului militar, am renunțat și eu la școală. Îmi amintesc că directorul școlii uh, era un domn foarte simpatic, nu mai trăiește astăzi. Uh, domnul Șanta a fost și directorul teatrului uh, de stat din Baia Mare. Căruia, cu care aveam o relație foarte deschisă și căruia i-am spus că vreau să plec de la școală și zis, o e în regulă, nu ți face griji, du-te că până la urmă probabil că nu asta e craca pe care trebuie să se așeze stolul tău.
0: Dar la radio îți plăcea? Cum ajuns să la radio? Cum a fost perioada aceea?
1: Mi-a plăcut radioul de când mă știu. Din mă, Ce, mă, trezeam, mă trezeam cu radio, uh, cu radioul pornit în casă pentru că tata se trezea și pornea radioul uh, și am ajuns să îndrăgesc vocile de la radio, le știam pe drost, știam generice jingle-uri, le ascultam Radio România pe vremea aceea când eram copil, uh, radio comerciale au apărut destul de târziu, adică eu eram aproape de terminarea liceului când a început să emită Radio Cinemar Baia Mare. Cred că a fost prima stație locală mm-hmm. din țară.
0: Și tu la radio uh, acolo ce făceai? Deci te-ai dus să faci ce? Aveai o emisiune? Sau aveai, erai DJ? Sau Da, făceai? eram
1: DJ la radio și puneam muzică și vorbeam despre muzica aia. Uh, planul meu a fost să mă duc la Radio Cinemar. Ăsta mm-hmm. fiind primul radio deschis în Baia Mare. Avea emisiune emisie 24 din 24. aveau foarte multe emisiuni. Uh, în liceu am făcut o stație de radio în școală. La atâta bună a fost și liceul meu de electrotehnică. Am făcut o stație de radio în școală împreună cu un coleg ceva mai mic și mai priceput la tehnică decât mine și ne jucam în pauze, ne jucam de radioul. Și mi-a intrat în cap ideea că aș putea să o fac de adevăratele, nu doar în joacă.
0: Ca o profesie.
1: Da, am început să îmi pierd zilele și nopțile la Radio Cinemar. Erau uh, DJ-i din tora de după-amiază și de noapte care mă tolerau cumva pe lângă ei. Uh, dar uh, când a fost momentul, adică într-o zi când se făceau angajări, m-am dus și eu la interviu, nu m-au primit, m-a, m-a scos pe ușa afară directorul radioului, mi-a spus că sunt prea mic și trebuie să mă duc să fac armata mai întâi.
0: <laughs> Te urmărea armata pe
1: Da, mă urmărea armata și atunci de supărare am... Uh, am ieșit și am trecut strada, unde aflasem eu că în blocul de peste drum e alt, uh, radio. E alt radio, care emitea de o săptămână în Baia Mare, Radiocontact. Uh, m-am dus acolo să întreb dacă nu vor un DJ. Și am dat o probă, le-a plăcut vocea mea și m-au luat. Și m-au învățat să fiu DJ de radio într-o săptămână, noaptea, pentru că emiteau doar până la, până la ora 11. Și noaptea mă duceam și făceam butoane și puneam melodii și vorbeam despre ele la, la rece. După o săptămână mi-a dat drumul în emisie și aia a fost. Și vezi că
0: te-ai învârtit ce te-ai învârtit și iar te-ai întors la radio.
1: Da, n-a fost un plan, pur și simplu așa a ieșit.
0: Dar la bucătărie când ai ajuns? Cum s-a mai întâmplat?
1: El, în bucătărie... Cum
0: te-ai întors în bucătărie, să zic așa? din radio?
1: Eram în radio când am început să lucrez în bucătărie, adică în momentul în care am intrat în prima bucătărie de restaurant. Aveam 19 ani și uh, radioul care nu mai era radiocontact, mă ajunsesem până la urmă la radiocinemar, după un an de radiocontact, așa a mers. Uh, avea sediu într-un hotel. Uh, care hotel avea la, restau- la, la, la partea un restaurant? Era restaurant și pizzerie. Făcea o pizza la vedere. Adică, un cuptor, așa din de față deschis, cu toată da. lumea. Mm. E, nu, era un cuptor electric cu două vetre, dar toată acțiunea se petrecea în sală, cum ar veni. Eu îmi pierdeam foarte mult timp în locul ăla, după amiază, după ce ieșeam din radio. Făceam matinal.
0: Și te-a fascinat imaginea asta?
1: Nu a m-a cuptorul, fascinat, pur și simplu pierdeam vremea. A, okay. Că ce să faci la 19 ani? Da. Faci ce-ți place da. și pierzi vremea. Da, da, da. Uh, și într o dintre zile, uh, șeful acelui loc m-a întrebat dacă nu vreau să, să, faci pizza. să învăț să fac pizza pentru că le trebuiau două mâini. Eu am zis, bine, pentru că de obicei fac asta. De obicei, de obicei zic, bine, hai să văd ce iese. Uh, și am intrat în pizzerie în trei zile m-au învățat să, fi, să fac pizza așa cum o făceau ei și deci am rămas mai greu decât să
0: faci radio, asta am înțeles. Da? În trei zile ai învățat să faci pizza și într-o noapte să fi DJ. Bine? Așa?
1: Mă rog, cam așa. <gătări> uh, și am rămas să lucrez acolo și am lucrat uh, aproape un an. După care am plecat în altă parte și am tot intrat și am ieșit uh, prin bucătării.
0: Da, acolo lucrez că ți nu? Adică acolo am început. Mult?
1: Nu, acolo am început. Uh-huh. Pentru că, sigur că găteam acasă, găteam în familie, la un anumit nivel și după anumite rigori. Când ai în față niște oameni care vor să mănânce acum repede, la timp cald și de toți banii pe care i-au plătit, e puțin diferit. Adică apare o presiune pe care nu putea să-mi oferi nici măcar taică mă cu toate tipicările lui.
0: Dar există bucătari care ți-au marcat parcursul pe care i-ai în minte mereu? Sunt foarte te... mulți.
1: Da. Sunt, sunt foarte mulți bucătari care m-au ajutat de adevăratele. Unii între ei nici măcar nu i-am întâlnit. Unii mă ajută și astăzi fără să-i fi întâlnit vreodată în viața mea. Uh, da, uite, un, uh, un bucătar de care îmi amintesc cu drag, e o doamnă, Rodica Boros, din Baia Mare. Ea avea un restaurant foarte aproape de televiziunea la care lucram.
0: Pentru și, că după aia a ajuns și, la televiziune? Și,
1: uh, da, oamenii ăștia care aveau radio avea aveau o și o televiziune. Okay. Și într-o zi m-au pus să fac o emisiune la televizor, o emisiune de gătit, pentru că știau că îmi place să gătesc. Ăla, ăla era toată calificarea mea. Ție îți place să gătești, trebuie să faci o emisiune de gătit, cam așa mergeau lucrurile în vremea aia.
0: Să știi că și în vremea asta merg tot așa.
1: Nu? N-ai observat? De, ba da, dar <laughs> n-am vrut să spun. De gătit. <laughs> Am observat, dar n-am vrut să spun.
0: Așa? Uh, și, și te-a chemat și să faci
1: emisiunea? M- f- nu m-au chemat, m-au pus să Am fac pus, această da. emisiune mm-hmm. care era live, o oră pe zi de luni până vineri. Toamne. Aveam o masă, un aragaz pe care l-am luat împrumut, nu aveam nicio ustensilă, niciun vas, nimic, nimic, și nu știam să gătesc.
0: Nu e adevărat, adică că nu știam să gătesc.
1: Știam să gătesc, dar nu la. Nu la televizor? Nu, nu la pretențiile pe care le aveam eu de la mine, <laughs> în realitate. Și uh, foarte aproape de televiziune, adică pe aceeași stradă, era acest restaurant unde era bucătar șef doamna Rodica Borăș, care uh-huh. și dețina restaurantul. Uh-huh. Uh, ea era, încă este uh, unul dintre puținii maestri bucătari de școală veche din România, care încă mai activează și activa cu succes la vremea aia în Baia Mare. Uh, și, uh, la care m-am dus mai întâi să cerem împrumut niște cratițe și un cuțit. Și uh, pe care am ajuns să o frecventez, pentru că mi se părea foarte interesant ce facem în bucătărie. Și mai mult decât atât, mi s-a părut fenomenal faptul că era dispusă să se-mi arate și mie. Erau niște vremuri în care bucătarii nu se prea arătau. Se păzea rețeta... S-ași păstrau secretele. Da, se păzea rețeta cu sfințenii de parcă asta ar fi contat cu adevărat. Nu contează, rețeta nu contează. Asta am învățat după atâția te- ani, că rețeta nu e importantă deloc.
0: Dar ce e important?
1: E important să-ți placă să faci mâncare și să înveți cât mai bine tehnic. Pentru că rețetele sunt doar niște ghiduri de la care poți să te abați oricând, dacă știi ce se întâmplă în fața ta.
0: Adică Dan, care nu mai îmi dă voie să-i spun șef, este invitatul da, meu voie, astăzi. voie,
1: doar că bine. nu e neapărat potrivit.
0: Bine, nu e potrivit. Când nu. o să
1: ajungi în bucătăria mea, poți să-mi spui, da, șef, cam da. atât.
0: Asta nu știu dacă care să se întâmple, dar bine, șef.
1: Au mai zis și alții. Da. Stai liniștită, dar... că cealaltă e pus deoparte.
0: Da, uite, chiar așa, nu poți să mă învești pe mine să fac ceva simplu, care să dau gata musafirii fără să fiu da, expertă? Poți, poți să
1: te învoți și să faci ceva mai complicat. Nu e, nu e chiar atât de grav. noi avem toate informațiile astea, dar de multe ori nu avem curajul să le scoatem la iveală. Eu am lucrat în mai multe rânduri cu oameni care nu gătesc niciodată. Oameni care sunt uh, directori sau șefi în diverse companii mari și care lucrează munca lor de dimineața până noaptea și care nu, nu gătesc niciodată și pe care îi iau, îi duc într-o bucătărie și îi ajut să facă mâncare. îi ajut în sensul că le spun ce să facă și ei sunt uimiți la finalul unei zile când constată ce meniul complexe și savuroase pot să din mâinile lor fără ca eu să pun mâna pe ceva. De asta sunt convins că pot să Dar o să înveți un învăț desert să fac
0: sau un fel principal?
1: Poți să te învăț și un desert, deși nu e chiar domeniul meu. Nu sunt atât de atras de, de deserturi. Mai degrabă sunt atras să le mănânc. Da. Patiseria <laughs> e a, o... Asta poți să te
0: înțeleg aici.
1: Patiseria e o, o, o ramură a bucătăriei, dacă vrei, care... Mie mi se pare fascinantă, dar... Prefer să rămân așa, adică să mi se pare fascinantă, să rămân cu gura căscată când văd niște oameni pe care eu îi socotez genii, făcând tot felul de lucruri, din zahăr, făină, ouă și ciocolată sau fructe. Și cam atât. În rest, în zona asta patiseriei, pot să spun că am... limitele sunt destul de aproape de mine. Mă aventurez și mă mai joc din când în când, dar mi se pare mult mai interesant să, să fac lucrurile care îmi vin natural.
0: Să știi că o să te contrazic aici, pentru că eu am vorbit cu un bucătar care ți-a fost ea aproape și pe care îl cheamă Mircea Groza și care mi-a povestit despre cum v-ați cunoscut și despre faptul că tu faci lucruri foarte bune și în această zonă unde tu zici că nu ești la fel de bun. Ia să vezi ce zice el.
3: Ne-am cunoscut la expoziție de produse tradiționale la Facultatea de Agronomie din Cluj. Exact așa a fost într-o iarnă, în urmă cu... Eu făceam poze, el făcea poze, am intrat în discuție și pur și simplu așa a fost o apropiere care acum mi se pare firească. Atunci era chiar o ciudat că doi străini se comunice perfect din secunda a doua, după ce ne-am întâlnit. E un băiat fain, e un băiat care... În primul rând ține la tradiție și are mult respect pentru tot ceea ce face și eu cred că asta m-a atras la
0: el. Ce credeți că a învățat de la dumneavoastră? Cred că fiecare
3: am învățat unul de la altul. El cred că a învățat de la mine felul de a găti simplu, țărănește și de a folosi tot ce e mai bun în grădina noastră și să știți că așa cum mă sună și mă întreabă mici secrete, mici detalii despre bucătăria tradițională, despre alimentația țărănească. Și îi le dau cu mare plăcere. E chiar un, un tip cu picioarele pe pământ și nu e un fumurat cum sunt alții care ajung un pic mai sus.
0: Și dumneavoastră ce ați învățat de la el?
3: Eu am învățat probabil pus un blid, ca să zic așa, <laughs> Faptul că încerc să mă adaptez tehnicilor noi și să prezint mâncarea, chiar dacă e una simplă, țărănească, să o prezint, să o pun alțiali pe farfurie, să o aranjez.
0: Ce credeți că face el cel mai bine? Ce gătește cel mai bine sau cel mai bun?
3: Vreau să spun că exersează foarte mult și e ambițios până nu iese o mâncare, nu s-a dăbătut. M-a surprins... Cât de multe știe despre coptături, ca să zic așa, aluaturi, răcinte, pancove, cum să spunem noi gogoșilor, chiar și prășituri, dar de la țară. Asta cred că e și influența mamei sale.
0: Vreți să-i transmiteți un mesaj pentru că o să vă asculte la radio? Păi i transmite în primul rând
3: sănătate, să aibă grijă de la micu și de frumoasa lui soție. Să fie sănătos și să ne încânte și în continuare cu tot ceea ce facem. Și să nu se schimbe, să fie tot așa cum a făcut până acum.
0: Deci te știi în coptături, vezi? Coptături, a zis că se cheamă? Da,
1: da, coptături. Adică
0: asta e tot ce înseamnă aluat, nu?
1: Practic, da. Da, Vezi? Mircea Groza e unul dintre mentorii mei cred că întâlnirea dintre noi a fost așa sub niște auspicii foarte benefice pentru că de atunci nu ne-am mai chiar despărțit și sunt vreo câțiva cred că era spre finalul 2008 de când ne cunoaștem și am gătit foarte mult pe lângă el, am gătit foarte mult împreună am avut foarte multe aventuri culinare împreună și este unul dintre stilpii pe care mă bazez dacă vrei
0: E adevărat că îl mai sunt și acum și dintre da, da, lucruri?
1: Da, da îl sunt.
0: Știi că l-am de fiecare întrebat? dată
1: când am o la... și dacă vrei, Mircea Groza e uh, legătura dintre mine și bunicii mei care nu mai există, pentru că el este cu siguranță mai tânăr decât bunicii mei, dar a apucat mult mai bine vremurile alea și pe lângă asta uh, cunoaște foarte bine tot ce înseamnă bucătărie tradițională din România, nu, nu neapărat românească, ci din România. Știe foarte bine uh, bucătăria etniilor și studiază asta încă de la uh, plecând de la Imperiul Roman în Coace. Și e una dintre enciclopediile mele preferate.
0: Știi că mă gândeam că atunci când l-am întrebat ce am învățat de la tine că o să spună ceva despre cum se așează mâncarea în farfurie și mi s-a așa de simpatic, cum a zis el, pus un blid. Da. Dar cum se cheamă pus un blid? Chiar așa vă ziceți cumva, nu? Uh,
1: da, zicem plating. Pentru așa, plating, că e, Mă rog, un cuvânt... Da, să știi că oh, exact e cuvânt, așa e, pus e un, un blid. Eu, plating e un cuvânt ceva mai uh, prietenos decât montare. Sí, practic, ca să faci, montezi mâncarea pe farfurie, dar poate că sună prea tehnic. Plating e un pic mai apropiat de vremurile în care trăim astăzi, vremurile în care limba engleză pătrunde peste tot și se tot așează așa, în, în puncte strategice, cum ar fi în farfurie
0: spune te rog, ce faci tu în momentul actual? Adică, dacă vreau să mă duc la un restaurant, există undeva unde gătești tu? Sau te duci în anumite nu restaurante? Există, și... Nu există, Nu există, <laughs> nu? <laughs> sau există, sau cum faci? Faci meniul pentru anumite restaurante Unul și pe urmă mă trebuie să-l urmeze? Sau...
1: Uh, nu trebuie, dar ar fi bine. Da. Ar fi bine, pentru că pentru lor, mă plătesc fi... cu foarte mulți bani ca să le fac meniul <laughs> și dacă nu le urmează, sunt bani aruncați pe fereastră. Uh, mai fac consultanță pentru restaurante am făcut-o ceva mai puțin în ultimii doi ani uh, pentru că s-au deschis foarte multe restaurante e o inflație la capitolul ăsta în România și cele mai multe dintre ele nu sunt deschise de oameni care urmăresc o misiune aici, ci uh, sunt deschise de niște oameni care pur și simplu urmăresc o investiție uh, și asta nu e neapărat cel mai bun lucru pentru restaurație în general și pentru ei în particular pentru că D-ă, dacă nu te pricepi nu știu, ăsta e un domeniu extrem de intim e ca spălat-o pe dinți, știi? Dacă nu te pricepi să te speli pe dinți, rămâi cu ei murdari, oricât de mulți bani ai dat pe peciuță și pe pasta Am
0: înțeles, dar bă, că poți să aibă încredere într-un om ca tine, nu? Adică eu deschid un restaurant nu mă pricep, destul. nu știu, și au pe cineva în care am încredere să mi-l facă
1: dacă ai încredere și te duci până la capăt, lucrurile pot să evolueze foarte bine, dar... Dar mulți uh, dintre ei se bagă
0: peste tine, uh, să-ți explice că nu, ce... Sau, nu, se bagă peste mine. Sau zic că nu vor să dea că... destui bani pentru și ingrediente sau ce se întâmplă?
1: Nu, uh, mă respectă suficient de mult încât să-mi acorde credit atunci când se întâmplă lucrul ăsta, uh, dar nu se respectă destul de mult pe ei și încep să intre la creație după ce am plecat de acolo. Ah, adică să modifice ceea ce ai făcut. Da, intră contabilii pe fir și spun bă, asta nu e chiar așa, hai să luăm un nou din ăla și un nou nu e tot un nou. Un chil de făină nu e tot un chil de făină, adică lucrurile uh, au nuanțe și mai mult decât atât, dincolo de ingrediente, uh, oamenii, unii dintre ei în fața asta sunt conștienți și au succes în continuare, cei care nu reușesc să învețe că uh, cel mai important motor al unui restaurant e bucătarul care lucrează în el, nu consultantul, uh, pierd. Adică pe lângă faptul că mă aduc pe mine acolo, să lucrăm împreună, să dezvoltăm un meniu, să-l implementăm, să ne antrenăm împreună, ei trebuie să investească foarte mult în omul care rămâne după mine. Și când spun să investească foarte mult, nu înseamnă să-i dau un salariu mare, ci să-l ajute să se dezvolte și ca persoană, și ca bucătari. E foarte important lucrul ăsta. Oamenii care lucrează pentru mine, sau bucătarii care au lucrat pentru mine de-a lungul timpului, au fost încurajați, i-am încurajat în permanență să meargă, să vadă. Știi? E, e, E o... O investiție
0: de lungă durată, nu neapărat. Da, nu? Adică există, pe termen, nu.
1: există o preconcepție sau o părere foarte greșită care spune bine mă, eu mi-antrenez oamenii și după aia pleacă. Da, lasă-i să plece. Nu, nu, nu-i lăsa să plece. Trimite-i. Trimite-i să plece, să se deschidă. Ca e, să fie din ce mai informați. E foarte important e. pentru un bucătar tânăr, de exemplu, să scoată capul din găleată și să vadă lumea din jur, pentru că până la urmă, chiar dacă nu se întoarce la tine, se întoarce tot în piața asta din care a plecat și uh, ajută la uh, construirea unui mediu competitiv real. Și asta te ajută și pe tine, dacă nu indirect, adică dacă nu direct, te ajută indirect, pe termen mediu și lung. Dar trebuie să gândești... Uh, cred că e foarte bine, nu neapărat să stai cu, cu mintea în ziua de mâine, dar să te gândești că s-ar putea să trăiești încă 20 de ani și să duci business-ul ăsta cu tine. Dacă vezi restaurantul, ca pe o misiune în felul ăsta, sunt foarte mari șanse să ai succes. Dacă e doar o investiție de hit run, mescul, da. nu nu se va întâmpla.
0: La ce te-a ajutat experiența Masterchef?
1: Experiența Masterchef m-a ajutat să mă uh, descoper pe mine puțin mai bine. Uh, și mă refer acum la partea asta legată de uh, critică și de relația cu oamenii. Uh, pentru că e sigur că eu l-am moștenit pe tatăl meu, în ceea ce privește înclinația asta către critică și către uh, un anumit soi de rigoare când vine vorba de niște lucruri, pentru că nu sunt riguros în toate. Altfel sunt destul de împrăștiat. Nu, e... nu sunt așa mereu. nu am nevoie ca toate cămășile mele din dulap să fie uh, călcate și așezate într-o anumită ordine. Da, când e vorba de mâncare, poate sunt mai, uh, mai tipicat. Uh, Masterchef m-a ajutat să m. Mă reevaluez din perspectiva asta uh, și m-a ajutat să mă uit la oamenii din fața mea ca la mine. Asta e bine și e rău. E bine pentru mine, pentru că simt că viața mea e mult mai bună dacă pot să mă uit la tine ca la mine, uh, dar nu știu dacă e neapărat atât de bine pentru formatul emisiunii.
0: <laughs> În orice caz, știu că ai foarte mulți fani și o să vreau să te pun acum să asculți pe, să-l asculți pe unul dintre el, care nu neapărat uh, ți este fan pentru că te-a văzut la Masterchef, dar cu siguranță te iubește foarte mult. Ciprian Tătar.
4: Îmi ah. ziceau prietenii mă, iată este un bucătar, un blogger, Adihadian. ce ăsta e, ca el trebuie să ajun. Adică nu e cum să ajung ca el. Și am ajuns în fața la Hădean, care gătea, era în timpul concursului și îmi ziceau: Este Adi spune Da. Și zic: Ia-te în până, nu-ți la tine, nu spre tine, la. Și Hadian a zâmbit, așa să uitat la mine și zice: Bine, băiatu, dai ce spune. Să a cu ceva timp, eu m-am apucat să-l ajung și eu bucătar. Și-l văd pe Hădean în, în supermarket și nu aveam schimbat în numele de telefon. și fac cu mâna. Și ce mă, zici să gătim împreună. Și de atunci suntem cei mai bun prieten.
0: Dar ce vă place cel mai mult de el?
4: Că mă privește în ochi. și îmi zice, tătarule, iară-ți alerg. <gântu-i> Iar nu mă ascult. Dar ai timp. Zice că oricum trăim vesnic. Îmi place că are cuvânt. Și pentru mine cuvântul e cel mai important să știi. Am avut o încercare mare în viață în momentele a Hădeanu a venit la mine și Eu îmi și mașină și aia, îți dau bani, te duc. Am avut un cancer, știi? Hădeanu a fost lângă mine fiecare secundă, știi? Nu pot să uit asta. Uite, azi noapte am fugit 15 km, n-am putut să fug niciodată. Și mă gândeam la el, zice, când alergi, te eliberez. A fugi și el un maraton duminică și obiectivul meu este să fug și un maraton. De ziua lui vreau să fac în 4 septembrie o surpriză să alerg 42 de km.
0: Deci,
1: pe 4 septembrie alergam. Da, alergam. Eu alerg și ei acum, după emisie. Mi-am adus hainele în sac, intru undeva, mă schimb și e să pe fac cala, două turnee. direct lac. în restaurant. Da. Uh, uite, Ciprian, pe lângă că e prietenul meu, e și el unul dintre mentorii mei. Uh, el nu era bucătar când ne-am întâlnit noi, dar și-a dorit foarte tare să facă asta și l-am încurajat și l-am văzut depășind numă. Și după aia am început să mă țin după el. E asta. Da, e o chestie foarte faină care se întâmplă între noi, este uh, mult mai nebun decât mine când vine vorba de mâncare și mă inspiră foarte mult.
0: spune dar tu mai ai timp pentru familia ta, că te văd toată ziua plecat prin toată țara. Ai timp?
1: Sigur că da. De multe ori familia mea vine cu mine, dacă nu vine, vine o cât se poate de repede înapoi. Soția vine... ta cu ce se ocupă? Soția mea se ocupă cu mine foarte mult. <laughs> se
0: ocupă de mine, soția mea.
1: Da, bine, acum ea nu se ocupă doar de mine, uh, se ocupă de niște lucruri de astea pe care eu nu știu cum să le definesc. Uh, face foarte multă uh, comunicare, face și un soi de advocacy pentru diverse persoane. Ajută oameni, asta face ea. Da, de gătit, gătește ajută bine, eu asta să, să se descopere. Gătește când are timp și când are chef. Face supe foarte bune. Da. da te a contat pe... asta
0: când ai ales-o? Uh,
1: nu, nu a contat. <răză> și nici nu cred că am ales-o. Eu să spun drept, cred că am <răză> ales Tot, ea tot pe așa mie. ai
0: fost? Ai rămas ca În școala generală. Deci ea a venit și a zis. Uh,
1: nu a fost. Tre sa vibreze meu? Da. 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 Nu s-a întâmplat chiar așa, dar mi amintesc că la prima cafea pe care am băut-o împreună am tăcut. Și ea a zis mamă uite ce s-a întâmplat dege să două vorbe. Să
0: știi că nu a zis asta. Uite ce a zis. Ia să vezi.
5: Ne-am în în Kloji, în... Uh, se făgătea pentru ziua unui prieten. Acolo l-am văzut prima dată și a fost un fel de dragoste la prima vedere, care încă durează. Cu ce te-a cucerit? m a invitat o la o cafea, după 3 săptămâni sau 4 săptămâni de la prima noastră întâlnire. Și a stat și s-a uitat la mine două ore <laughs> fără să spună nimic. Și m-am gândit că e destul de provocator să mă întâlnesc el și a doua ori. Cred că m-am cucerit pur și simplu cu felul lui de a E altfel decât mine e calm, E tot timpul acolo. Mă lucrez că mă cucerește prin faptul că e mereu prezent, chiar și când nu e lângă mine. Mă susține foarte mult, îl iubește foarte mult pe copil, îl iubește să fie în uh, viața noastră și pentru mine e suficient. A, și mă iubește pe mine.
0: <laughs> Cum este să ai un soț uh, șef?
5: Provocator. Și în același timp, cred că în, uh, foarte, în foarte mult timp uite să faci de mâncare. Da? Tu nu mai gătești acum deloc?
0: Gătesc la solicitarea șefului. Și uh, îți dă indicații sau uh, zice ceva despre
5: cum ai gătit? De regulă nu are voie în bucătărie când gătesc eu Dar după aia când gustă? Ei păi, poate să spună că nu e bună mâncarea Nu cred că ar fi sănătos pentru relația noastră
0: <laughs> Când se supără cum e?
5: Când se supără e la fel Calm. Mi se schimbă puțin Sau mă rog, apar două trăieriduri în plus pe față Dar îmi dau seama foarte repede că e supărat Și încerc să amortizez ceea ce e urmează <laughs>
0: A, deci urmează și ceva. Câteodată reușești totuși să, să-l scoți din, din liniștea da, lui. Da,
5: de mai multe ori. Doar sunt eu. Cu ce te ocupi tu ca să-l ajuți? Ei organizează restul vieții, care în restul vieții lui neartistice, adică viața lui administrativă, să-i spunem așa. Nu, când are nevoie de firma lui de și de firma lui de contabilități, de avocați, de discuțiile cu potențialii parteneri. Practic tot.
0: Vrei să-i transmiți un mesaj pentru că o să te asculte la radio?
5: Aș vrea să-i spun că-l iubesc și on air și
0: să te-mi ai spun că vreau să-mi petrești o atâzi dar cred că asta de el, să știe deja Deci nici
1: cum înțează ciorbele, uh, Nu, dar e că îmi și plac foarte mult Pentru mine ea <laughs> e regina supelor
0: <laughs> Ce ți-a plăcut cel mai tărăl
1: Sunt detalii foarte subtile și destul de greu de descris. Sunt detalii uh, care se, se scriu în tine când întâlnești pe cineva. Și sigur că acum poți să scrii că Să-ți întregi, cumva,
0: să încerci să explici. Asta,
1: dar în realitate nu are importanță. Nu trebuie să despicăm toate firele în patru. Deci nu-ți dai seama, că... așa
0: să, să ne poți spune cu ce te-a cucerit.
1: Aș putea să vă fac o poveste pe tema asta, dar repet, nu cred că are importanță.
0: Știu că și bunicul Sonie e priceput la mâncare, nu?
1: Da, 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 da. Mm? Da, e un personaj bunicul Sonii. A avut o viață foarte interesantă și are în continuare. Și face mâncare foarte bine. Și cireșată? Și cireșată și vișinată și afinată. cireșata e din ce? Din
0: cireșe din... amare? Sau? Uneori
1: e și din cireșe amare.
0: Mm-hmm. Da, gâtește
1: orice. Uite, a... noi am fost la Cluj zilele mm-hmm. trecute și la întoarcere ne-am oprit în Turda
0: mm-hmm.
1: uh, să mâncăm micul dejun care a început pe la 11, și s-a terminat la seara. 1, <laughs> <timp> la <seara? laughs> nu chiar, da? dar, dar pe aproape. Uh, și face orice, tata nu nu face orice, de la, nu știu, o umplute la giorbe de perișoare sau fripturi. Și este și foarte... Uh, e și el foarte tipicar și dacă se duce și se mai duce uneori la restaurant, mănâncă și dacă nu-i place mâncarea, îl cheamă pus pe ai o hârtie și un pix? Hai că spune cum să faci asta.
0: Notează-ți. Să-mi data viitoare. Copilul da. vostru preferă ceva anume din ce faci tu de mâncare?
1: Nu. Adică... Câți ani are? Doi ani și pe 24 o să aibă 2 ani și trei luni.
0: Mulțumesc, să vă trebui. Mulțumesc,
1: la fel. Eu, îl lăsăm să mănânce, în principiu, cam ce vrea el, să-și aleagă singur... Eu, să-și alegă singur dieta, în funcție de ce simte și de nevoile lui. Dar să
0: nu mănânce foarte multă ciocolată, zic, nu?
1: Dacă se poate, îl mai păcălim. Incercăm să o mai ascundem, și, și el încearcă să ne păcălească pe noi. Și are... Se știi
0: că atunci când ești părinte, trebuie să te faci că te-ai păcălit, da? Că ai fost păcălit. Din când în când trebuie să te prefaci.
1: Cred că fac asta cu foarte mult succes.
0: Hai să mergem la următoarea rubrica emisiunii. Se numește Back to Back. O să ne întoarcem spate în spate. Eu am să spun un cuvânt, și tu ai să spui un cuvânt care o să-ți vină în minte când l-a spus pe al meu, da?
1: E foarte periculosă emisiunea asta. Ta da, isa.
0: exact. Hai, întoarce-te.
1: Back to Back! Dragoste! Ură Rușine Bucurie Sex Da Curaj Exact Bani Puțini Pasiune Foarte multă Talent Nu neapărat Frică Mai bine nu Vacanță Plăcută
0: Perfecțiune Ei da Frumusețe Absolut Familie Sigur Muzică Foarte multă Gastronomie Și asta ai scăpat. Poți să te întorci. Tu urmărești niște foodbloggeri pe site-uri, pe nu știu, ai unii pe care îi urmărești și tu?
1: Um, cândva citeam sau urmăream foarte mulți bloggeri, nu prea mai am timp să fac asta.
0: Acum mă urmăresc alții uh, pe mine și nu mai am timp să urmăresc sunt eu Sunt,
1: uh, oricum, sunt foarte conectat la internet uh, și... Dacă apare, nu știu, un titlu sau un head care mi se pare interesant, e o informație pe care nu o avem uh-huh. și pe care vreau să o cunosc, dau click și citesc. Dar altfel mă uit la foarte multe imagini. Văd apropo de pus blid, știi? De plating. Da. Uh, sunt uh, abonat la foarte mulți bucătari. Mulți, 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 sute, mii, de urmăresc. Să
0: vezi cum punem în uh,
1: Să văd ce se întâmplă din perspectiva asta și câte maniere de a pune mâncarea pe farfurie există. Și sunt foarte multe. Și asta e genul de informație la care mă expun foarte mult. De asta mi-e foarte greu să spun că eu am inventat ceva. Nu prea mai am cum.
0: Bine, atunci o să mai pun 10 întrebări esențiale și ai scăpat de ah, mine. Ah, doar astăzi. atât. Da.
4: 10 întrebări esențiale.
0: Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
1: E exact ce fac, și astăzi. Nu cred că un milion de euro ar putea să-mi schimbe viața într-un fel.
0: Ce înseamnă lux pentru tine?
1: Uite, vezi, toată viața mea e un lux. Pentru că fac doar ce vreau. Mai luxus de atât nu cred că poate să existe.
0: Ce grupă de sânge ai? B. Care este desertul tău preferat?
1: Orice cu ciocolată.
0: Ah. Când te-ai simțit cel mai mândru?
1: Au fost ocazii, dar... Nu țin la ele, neapărat. Adică nu prea mă atașez de mândrie. Nu, nu cred că e cel mai bun sentiment cu care se poate întâlni un
0: Poți alege o persoană și să o descrii în trei cuvinte?
1: Nu. Vrei să fac asta, neapărat? Da, vreau să
0: faci asta. Hai, alege. Pe cine vrei tu? Bunica ta. Ia o bunică.
1: Uite, hai să o iau pe bunica din partea mamei. Hai. Uh... Trei cuvinte. Maria Blândețe Iubire.
0: Ai văzut că poți? Sex dimineața sau seara?
1: Da. Nu are rost să ne punem tot felul de bariere din astea.
0: <laughs> care este ultima fotografie pe care ai făcut-o cu telefonul mobil?
1: Nu mai știu, dar pot să verific.
0: Ia verifică. Până verifici, spunem dacă ar trebui să, fa- să mănânci un singur fel de mâncare până la sfârșitul vieții, care ar fi acela?
1: Dacă ar trebui să fac asta, sfârșitul vieții mele ar fi foarte, foarte aproape. Oh. <laughs> Ultima fotografie pe care am făcut-o cu Ia. telefonul mobil e asta cu deci mini-platoul ter... nostru.
0: <laughs> care este rolul unui șef pe lumea asta?
1: Exact rolul pe care vrea să-și l-asume. Nu poate fi altfel.
0: Adi, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. Îți mulțumesc și eu. A fost o bucurie. Sare în bucate. Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.